0: 여러분께서는 할텐 서울 복음 방송 주 안에 하나 이부를 듣고 계십니다. 주 안에 하나 이부에는 신앙 생활 속에서 생각해 볼 주제들을 나누어 보는 살며 생각하며와 은혜의 설교, 그리고 갈라디아서에서 나오는 성령의 아홉 가지 열매들을 살펴보는 성령의 열매가 준비되어 있습니다. 먼저 살며 생각하며로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행의 김순혜입니다. 겨울치고는 꽤 포근한 어느 날, 점심 약속에 있어 집을 나서는 길이었습니다. 아침부터 잔뜩 흐린 하늘을 보며 눈이 오면 좋겠다 하면서 주차장을 나오는데 차바퀴가 헛도는 것이었습니다 프리징 레인 예보가 있더니 조금 내렸나 보다. 따뜻하니까 금방 녹겠지. 하면서 조심스레 큰 길을 들어서는데 차들이 다 기어갑니다. 평소엔 큰 길은 깔끔하게 정리되어 있어서 집 앞길만 조심해서 나오면 되었었는데 오늘은 웬일인지 큰 도로마저 겨울 대비를 하지 않은 모양입니다. 차들이 모두 저석으로 가는 걸 보니 미끄러운 그 길을 도저히 갈 자신이 없어서 다시 집으로 돌아왔습니다. 보기엔 이슬비 같지만 내리자마자 꽁꽁 얼어버리는 프리징 레인이 내리고 있었습니다. 점심을 약속한 분들께는 전화드려서 못 가겠다 연락을 드렸지만 아이들 하교가 은근 걱정되기 시작하다군요. 상황이 이러니 조금 일찍 나서서 데리러 가야겠다고 주차장을 나서는 순간 조금 전과는 다르게 핸들과 브레이크가 맘대로 움직이며 미끄러져 집 앞길을 가로막고 서버렸습니다. 저는 다시 주차장에 차를 넣을 수도 없는 상황이었고 집 앞길과 연결된 도로는 이미 아수라장이 되어 있었습니다. 스쿨포스 한 대가 완전히 길에 가로로 멈춰버렸고 그것을 보고 피하려던 몇 대의 차는 가로수를 들이받고 서 있었습니다. 차로는 도저히 갈수 없는 상황이라 아이들을 스쿨포스로 보내달라 전화를 했지만 학교에서는 스쿨버스도 상황이 좋지 않아서 추가로 태울 수 없다고 거절했습니다. 차로는 3분 거리지만 걸어서 40분인 학교로 걸어가서 데려오는 수밖에 없었습니다. 완전 무장을 하고 힘겹게 빙판길을 걸어가서 아이들을 픽업해 와야 했지요. 가는 길에도 여기저기 차들이 사고 난채서 있었고 학교 상황도 말이 아니었습니다. 스쿨버스가 오지 않아 학교에서 단체로 영화 보여주고 무작정 기다리게 했다더니 저녁 7시가 되어서야 모두들 집에 갔다는 메시지가 왔습니다. 작은 대학타운에서 그날 하루 무려 400여 건의 교통사고가 접수되었다고 하더군요. 평소엔 프리징 레인 예보가 뜨면 사람들은 2, 3일 집에 있을 생각으로 마트장도 많이 봐놓고 염화칼슘도 미리 뿌립니다. 물론 학교도 휴교령이 내려집니다. 그런데 이번 사태는 모두가 설마에서 비롯되었습니다. 부슬부슬 흩날리는 안개비 정도였을 뿐 아니라 기온도 영화로 떨어지지 않았고 예보는 낮시간에 떠 있었기에 아무도 그 위험을 예상하지 못했습니다. 큰 도로마저 무방비 상태로 프리징 레인을 맞는 바람에 엄청난 사고가 났던 것입니다. 이후에 프리징 레인 예보가 있는 날에는 마트에 식품칸이 동인하고 염화칼슘은 눈 내린듯이 도로에 뿌려졌고 학교도 일찌감치 노스쿨을 알려왔습니다. 우리의 삶을 돌아보면 크게 보이는 위험은 미리 대비하고 또 어떤 것은 토네이도 드릴처럼 대피 연습도 합니다만 작고 위험성이 없어 보이는 것은 무시할 때가 있습니다. 우리 신앙에서도 작아서 무시해버렸다가 큰 일을 당하는 경우가 있지요. 우리 앞에 놓인 큰 일에는 정말 신중하고 하나님의 뜻을 구하며 간절히 기도하지만 작은 일이라고 하나님께 여쭙지 않고 우리가 아는 상식대로 해버려서 실수를 하기도 합니다. 헤롯 왕때 동방 박사들이 예루살렘에 이르렀을 때 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐며 헤롯궁을 찾아갔지요. 그들은 별을 따라갔지만 베들레헴까지 가기도 전에 너무 당연하게 왕은 왕궁에서 태어날 것이라는 상식을 따라 헤롯을 찾아가는 바람에 수많은 아기들이 죽임을 당하게 됩니다. 또한 여호수와 구장에서는 기부원 주민들이 이스라엘을 두려워하여서 먼 곳에서 하나님의 소문을 듣고 찾아왔다 속이고 화친을 맺고자 할때 어떻게 할지를 여호와께 묻지 않고 여수아가 곧 그들과 화친의 조약을 맺습니다. 사흘 후에 이스라엘은 그들이 먼 곳에서 하나님을 믿기 위해 온 자들이 아니라 자신들이 쳐야 할가나안 사람들임을 알게 되지만 자신들이 한 화친의 맹세로 인해 그들을 건드리지 못하게 됩니다. 가나안 땅을 진멸하라는 하나님의 명령을 수행하지 못하게 되고 기부온 주민을 이스라엘 안에 흡수하게 되지요. 은3 0에 예수님을 제사장들에게 넘겨주었던 가련유다도 처음부터 예수님을 배반할 생각은 아니었을 것입니다. 물질의 마음을 빼앗기고 있는 것을 그대로 방치해두었다가 사단이 들어와 그 일을 진행하기까지 되어버린 것이지요. 결국 예수님을 판 것을 후회하고 자신도 절망의 길로 가버린 참 안타까운 제자가 되어버렸습니다. 우리는 사소하게 생각해서 방치하고 있는 마음은 없는지 살펴서 사단에게 틈을 주지 않도록 해야 합니다. 에베소서 4장 26-27절에서 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라고 말씀하십니다. 우리는 의로운 분노를 낼줄 알아야 하지요. 말씀에 어긋나는 것을 보고도 좋은 것이 좋은 것이라며 덮어두는 일은 거룩하신 하나님께서 분을 내실 일입니다. 그러나 의로운 분노라고 하더라도 그 분내는 것 때문에 죄를 짓게 되면 이것이 우리를 넘어뜨리는 사단의 교도보가 되기도 합니다. 이렇게 사소한 것이지만 사단에게 틈을 내주는 그런 실수를 하지 않도록 작은 것에도 주님이 개입하시도록 해야 할 것입니다. 방심은 이렇게 치명적인 결과를 가져올 수 있습니다. 또한 다 이루었다고 생각하는 순간 마음을 놓아버려서 실족하기도 합니다. 열왕기상 13장에서는 유다에서부터 베델까지 가서 여로보암에게 하나님의 말씀을 담대히 외쳐 전하고 돌아가던 하나님의 사람이 하나님이 말씀하셨다고 거짓말한 늙은 선지자의 말을 아무 의심 없이 들어서 사자에게 죽임을 당합니다. 사명을 다했다고 생각하고 방심한 하나님의 사람에게 일어난 끔찍한 일입니다. 베드로전서 5장 8절 말씀입니다. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 이번 한 주도 우는 사자처럼 삼킬자를 찾고 있는 사단에게 틈을 내어주지 않도록 근신하고 깨어있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 기도합니다.
2: 내 작은 일에도 그 맘을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원하네 나의 작은 을 알고 그분의 그 심을 알면 소망 그 깊은 길로 가기 원하네 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 자리라도 그분을 담기 원하는 사랑 그 높은 길로 가기 원하네 깊은 길로 가기 원하네 그 높은 길로
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울베이직교회 조정민 목사님께서 창세기 17장 1절에서 27절을 본문으로 왜 이름을 바꾸시는가 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 사람들은 우리에게 다가오면 먼저 이름을 묻습니다 당신 이름이 무엇입니까 우리는 이름을 알려주죠 우리의 이름은 내가 누구인지를 드러내는 가장 첫 번째 중요한 키가 되고 열쇠가 되는 것입니다 당신은 누구십니까? 나는 누구입니다그 이름이 나를 드러내기 때문에 그 사람들은 이름이 마음에 들지 않으면 이름을 스스로 바꾸기도 하죠 하나님께서도 이름을 바꾸시기를 원하는 분이다 때로는 우리의 이름을 바꿔주시고자 하는 그 의도를 우리가 오늘 깨닫게 됩니다 우리가 우리 자신을 드러내고자 하는 이름 그 이름이 아니라 하나님이 우리를 통해서 드러내시고자 하는 하나님의 의로움 또는 하나님의 계획 하나님의 뜻을 위해서 그 이름을 바꾸시고자 하는 것이죠 오늘 우리는 아브라함과 사례가 이름이 바뀌는 것을 보게 됩니다 왜 바꾸셨을까요? 무엇 때문일까요? 우리가 그 의도를 한번 오늘 말씀을 따라 발견할 수 있게 되기를 바랍니다 일절 다시 읽습니다 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 "나는 전능한 하나님이라. 너는 내 앞에서 행하여 완전하라." 아브라함이 이스마엘을 낳은 나이는 86세입니다. 지금 다시 하나님이 찾아오신 아브라함의 나이는 99세입니다. 13년간의 간격을 보게 되죠. 왜 13년 동안 말씀이 없으셨을까? 왜안 찾아오셨을까? 아브라함은 갈대아를 떠난 지가나안 땅에 온지 10년 만에 결국 본인은 믿을 만큼 믿었고 기다려 만큼 기다렸다고 생각하고 이스마엘을 낳게 됩니다 본인이 기다릴 수 있는 시간, 인내할 수 있는 시간은 10년이었지만 하나님께서는 그 시간이 아니었다는 것을 알게 하는 또 다른 13년의 시간이 주어집니다 어쩌면 하나님이 안 계신 것 같고 하나님이 떠나신 것 같고 아니 하나님이 원래 계시기나 했나 하는 의심이 많이 드는 시간 아니겠습니까? 여러분 우리가 잘 알지만 믿음은 항상 어떤 경우에 의심과 함께 가는 것을 경험합니다 어쩌면 의심이라는 거품이 끓어오름으로써 우리의 믿음은 점점 익어가는 것이고 우리의 믿음은 믿음다워지는 시간이기도 하겠죠 저는 한 번도 의심한 적이 없습니다 저는 그런 사람들은 한 번도 제대로 믿은 적이 없는 사람일 것 같아요 우리의 믿음은 믿는다고 하지만 그림 없는 어떤 시름하는 과정을 겪지 않습니까? 아브라함이 13년 동안 겪었을 이 시간 하나님의 침묵기와도 같은 이 시간은 어쩌면 아브라함에게도 고통스러운 시간이겠지만 하나님께서도 묵묵히 지켜보는 시간이었을 것입니다 그렇습니다 하나님이 아브라함의 믿음을 받아주시기로 결정하는 시간 그 믿음이 이제 익었다고 라 생각하는 시간은 10년이 아니라 24년의 시간이 어쩌면 하나님의 시간이죠 오늘 9 9세 나타난 하나님께서 아브라함에게 나는 전능한 하나님이라고 그분의 새로운 이름, 들어본 적이 없는 이름을 말씀하십니다. 하나님은 엘로힘이라고 창세계에 기록이 되어 있고 또 여호와 하나님이라고 되어 있는데 오늘 뜻밖의 처음 듣는 이름 전능하신 하나님, 엘 샤다이라는 이름을 듣게 됩니다. 하나님께서 그렇게 말씀해 주셨어요. 하갈이 만난 하나님은 하갈이 지은 이름이에요. 감찰하시는 하나님. 그러나 지금 하나님께서 하나님 당신 자신을 소개하는데 나는 엘샤다이다 영어성경을 보면 God Almighty라고 되어 있습니다 전능하신 하나님 그렇습니다 하나님은 누구신지를 스스로 지금 밝히시는데 나는 전능자라는 거예요 이 전능하신 하나님의 이름은 요한계시로까지 끝까지 갑니다 사도 요한에게 나타나셔서 나는 알파요 오메가요 나는 전에도 있었고 이제도 있고 장차 올자니 나는 전능자라 말씀하십니다 이때 전능자라는 뜻은 모든 것을 다스리고 통치하고 지배하시는 하나님입니다 하나님은 전능하시다고 말할 때이 하나님의 전능은 이 땅에 존재하는 모든 것들이 하나님의 통치권 주권 지배 아래에 있다는 것을 뜻하는 것입니다 이걸 믿는 게 믿음이에요 저 사람도 하나님이 다스릴까? 저런 악한 사람도 하나님이 돌보실까? 우리의 의심은 늘 그런 것들이지만 그 모든 사람, 그 모든 상황들이 하나님의 통치 아래에 있다는 것이 전능의 근거가 되는 것이죠 이 전능한 하나님을 소개하는 까닭은 어쩌면 아브라함이 내가 믿는 하나님이 과연 전능한가? 그분은 정말 능력이 있는 하나님인가? 나에게 큰 민족을 약속했지만 정말 아들 하나 제대로 주실 수 있는 하나님인가 하는 의심이 끊임없이 꿈틀대고 있었기 때문에 어쩌면 하나님께서 나타나시자마자 나는 전능한 하나님이라고 이렇게 소개하시는 것이겠죠 그렇습니다 내가 전능한 걸 알아야 너는 내 앞에서 행하되 완전하라고 명령하시는 것입니다 오늘 하나님께서는 내가 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 명령하십니다 도대체 우리들을 어떻게 행하여 완전하라고 하시는 것입니까? 도대체 하나님 앞에서 완전이란 무엇입니까? 우린 장세기 6장에 노아의 얘기를 잘합니다 노아는 당대의 의인이라 완전한 자라 되어 있습니다 술 먹고 실수하는 노아가 완전합니까? 노아의 완전은 무엇이고 지금 완전하라고 하는 하나님 앞에서의 완전은 어떤 뜻입니까? 이 완전이라고 하는 뜻은 계속해서 성경 전체를 관통하는 주제이기도 합니다 가장 많이 쓰이는 완전하다는 표현은 흠 없는 재물을 말할 때 말해요 하나님께 재물을 가져올 때 자주 쓰는 단어가 이 완전한 재물입니다 흠이 없어야 되는 것이죠 그래서 오신 예수님을 흠 없는 어린 양 완전한 재물로 오신 분이라고 표현하는 것이죠 흠이 생긴 게 정상이 아니고 원래는 흠이 없는 게 정상이죠 그래서 하나님 앞에 완전하다는 것은 하나님이 지으신 대로 존재하는 거예요 그래서 하나님께서 지으신 대로 우리가 살아가는 게 자연스러운 것입니다 우리 욕심대로 사는 게 자연스러운 게 아니라 하나님이 우리 지으신 목적을 따라 사는 것이 완전한 것이요 정상적인 것이요 자연스러움이죠 하나님이 나를 어떻게 지으시는지를 알때 나와 하나님과의 관계가 온전할 때 우리는 비로소 완전히 하나님께서 행하게 되는 것입니다 그럴 때 우리는 하나님과 동행한다 하나님 앞에서 걸어간다 이게 종교개혁자들의 주제예요 코람데오 하나님 앞에서 하나님 앞에서 살아가는 존재라는 것을 기억하십시오 그분이 안 계신 것 같고 때로 눈앞에 안 보이니까 없는 것 같지만 내 형편과 처지를 잘 모르시는 것 같지만 아닙니다 그분은 완전하신 하나님, 전지하신 하나님, 전능하신 하나님 능력 있으시고 모든 것을 아시는 하나님입니다 이게 우리가 깨달아지고 믿어져야 우리는 하나님 앞에서 살아가는 존재가 되는 것이죠 그런 하나님을 의심하기 시작하면 우리의 행동은 부자연스러워지고 우리의 행동은 내 생각, 내 방식대로 살아가는 존재가 되고 마는 것이죠 2절, 3절, 4절 읽습니다 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 아브라함이 엎드렸더니 하나님도 그 사람에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 번성하라는 말씀을 여러 차례 들려주셨지만 이제 번성의 내용이 구체적으로 나왔어요 여러 민족의 아버지가 된다고 라 말합니다 아브라함이 단한 번도 생각해 보지 않았던 놀라운 약속이에요 무별처럼 많아질 것이다 땅에 티끌처럼 많을 것이다 큰 민족을 이루게 할 것이다 말씀 이미 해주셨지만 여러 민족의 아버지가 될 것이라고 말씀해 주십니다 얼마나 뿌듯할까요? 어쩌면 그의 의심의 거품이 다시 한번 거쳐지는 그런 시간을 하나님께서 허락하신 것이죠 5절, 6절입니다 이제 후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라 아브라함을 이제 아브라함이라고 부르겠다고 말씀하십니다 드디어 24년 만에 하나님께서는 아브라함을 볼 때부터 한 집안의 아버지예요 한 가문의 아버지예요 자기는 한 집안의 그냥 좋은 아버지가 되는 게 꿈이에요 많은 사람들에게, 동네 사람들에게 존경받는 정도? 갈대우로에서 남한테 패기치지 않고 점잖게 살아가면서 다른 사람들한테 그냥 칭찬받고 그렇게 살아가는 게 꿈이었기 때문에 아브라함이라고 지었는데 하나님께서 느닷없이 너는 아브라함, 많은 사람들의 아버지 많은 민족의 아버지, 많은 열국의 아버지 열방의 아버지라는 이름으로 부르겠다는 거예요 자 그렇다면 어제부터 하나님은 이 아브라함이라는 이름을 생각해 왔을까요? 지금 당장 그 얘기를 하는 게 아니시지 않습니까? 하나님께서 아브라함을 갈때아운에서 불러낼 때부터 불러내신 목적이 끝까지 이끌어갈 방향이 아브라함이 되는 거란 말이에요 아브라함을 택해서 부를 때부터 하나님은 아브라함을 아브라함으로 만드시는 계획을 가지고 있었다 이게 이름을 바꿔주신 오늘 이유가 된다는 것을 우리는 압니다 원래 하나님의 계획이 아브라함을 아브라함으로 만드는 거예요 원래 저와 여러분을 부르신 계획이 우리 한 사람의 구원에 있지 않고 우리 가족만의 구원에 있지 않고 열방을 구원에 이르게 하는 게 목적이라는 거예요 구원이라는 일은 엄청난 하나님의 계획을 말합니다 우리는 그냥 이스마일이나 하나 데리고 행복하게 살겠습니다 하지만 하나님께서는 그게 아니란 말이에요 우리의 꿈이 아무리 작을지라도 우리의 현실은 이럴지라도 하나님께서 우리를 보시는 눈 하나님께서 우리를 기대하시는 기대는 우리가 상상치도 못할 일 거라는 것이죠 언제 아브라함이 이런 꿈을 꾸받겠어요? 열방의 아버지 이런 건 생각도 해본 적이 없지 않겠습니까? 그러나 하나님께서 부르실 때는 그런 계획과 생각과 뜻을 가지고 있다는 것이죠 이게 우리 소망의 근거가 되어야 한다는 것입니다 내 취미가 소망의 근거가 아니라 내능력이 근거가 아니라 내꿈이 근거가 아니라 하나님의 꿈, 하나님의 계획, 하나님의 비전 이게 들어와야 된다는 거예요 그래서 아브라함을 부를 때부터 아브라함이라고 하나님께서 생각해 오셨다는 것을 알게 됩니다 또한 아브라함을 아브라함으로 이름을 부른다 이름이라는 것은 자기 정체성이기 때문에 내가 나라는 것을 입증하는 그 정체성을 하나님께서 바꾸셨다는 것은 이후로 이제 온전히 하나님의 사람, 하나님의 인친자, 하나님의 소유라는 것을 확인하는 것이죠 야곱을 이스라엘로 바꿔주심으로써 하나님의 사람, 하나님의 소유가 되는 것이고 솔로몬을 여디디아라고 불러주십니다 너는 사랑받는 자라는 것 사울을 바울로 바꿔주십니다 하나님께서는 우리에게도 그런 이름을 가지고 계신다는 것이죠 그 이름이 무엇입니까? 그리스도인이라는 것이죠 우리 안에 그리스도가 오셔서 우리를 그리스도인으로 만드시는 것 그때 우리는 마치 아브라함이 아브라함이 된 것처럼 열방을 하나님께로 올려드리는 그런 통로가 되는 것입니다 구원의 목적이 이런 위대한 구속사적인 목적을 가지고 있다는 것을 기억하십시오 그게 전능하신 하나님이기 때문에 가능하다는 것입니다 나 같은 사람을 통해서 무슨 복음을 전하겠어요? 그런데 아브라함도 마찬가지고 어떤 믿음의 사람도 마찬가지 다윗도 마찬가지고 요셉도 마찬가지고 믿음의 사람들에게는 그런 놀라운 하나님의 꿈을 우리가 알수 없는 시간들 어둠의 시간, 터널의 시간 깜깜한 시간 죽을 것만 같은 시간들이 누구에게나 있는 것이죠 아브라함이 13년 동안 얼마나 속이 답답했겠습니까 이런 믿음이지만 하나님께서는 끊임없이 지켜보시면서 그런 의심의 거품이 거칠 때를 가만히 보고 계신 것이죠 여러 민족의 아버지가 되게 한다 사실 이런 꿈이 우리에게는 없어요 우린 기껏해야 뭐 사과 씨앗 하나를 보면 사과 하나를 조금 큰 사람은 사과나무 한 그루 조금 더큰 사람은 우리 집에 유실수 몇 그루 꿈이 엄청난 사람들은 과수원 하나를 보는 거예요 사과 씨앗 하나에서 근데 하나님은 뭘까지 보세요? 그 과실수를 통해서 얻은 수익을 가지고 과수원 옆에 고아원이 들어섰어 고아원 옆에 초중학교, 대학교까지 세워져 그 대학교에서 배출된 학생들이 열방 가운데 선교사로 파송되는 꿈을 가지고 있어요 이게 하나님의 꿈이란 말이에요 그래서 120년 전에 이 땅에 온선교사들은 현실은 너무나 암울했어요 태평양을 건너올 때 얼마나 고통스러웠겠습니까? 여기 와서 쓴 기도문을 보면 기가 막히지 않습니까? 짙은 어둠뿐입니다 아, 이 조선사회는 암흑뿐입니다 그렇게 복음을 전하고자 해도 여자 의 얼굴은 한 번도 볼 수가 없습니다 그러나 내가 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 말씀에 의지해서 제가 오늘도 주님께 나아갑니다 1 0 0년 뒤에 이 나라 이 백성들이 찬양을 함께 부를 것을 믿습니다 그대로 되었습니까? 안 되었습니까? 어쩌면 그들은 홀로 찬송을 부르면서 100년 뒤에 이 땅에 많은 사람들이 함께 부를 찬양을 그때 같이 불렀던 것이죠 그게 하나님의 사람들, 하나님을 부르시는 하나님의 목적이요 전능하신 하나님의 능력이요 그 하나님을 우리가 의지하는 거예요 그래서 내가 병이 낫지 않아도 그분은 전능자이십니다 내가 부도가 나도 그분은 전능자이세요 내가 쫓겨나도 직장에서 승진이 안 되고 정리해고를 당해도 그분은 전능자이십니다 내 아들이 입학에 떨어져도 대학심 떨어져도 그분은 전능자이십니다 이런 고백이 터져 나오는 것을 기다리고 계신 것이죠 이게 참 믿음이니까 이 믿음이라야 하나님을 하나님대로 인정하시는 거니까 그때 하나님께서 너로 심히 번성하게 할 것이고 내게서 비로소 민족들이 나올 것이고 왕들이 내게로부터 나오리라 아니 아브라함이 도대체 어떤 사람인데 아브라함이라고 이름 한번 불러주고 또 이런 거창한 선포를 듣게 됩니까? 바로서는 도저히 상상이 안 가는 그런 일들을 하나님께서 준비하고 계신다는 것이죠 7절 8절 읽습니다 내가 내언약을 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라 내가 너와 내 후손에게 내가 거리하는이땅곧 가난 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 영원한 하나님께서 계약을 맺고 언약을 맺으면 내 당대의 약속이 아니라는 거예요 나는 너와 지금 민족들이 내게로부터 나올 거라는 약속을 지금 하고 있지만 너 자손들 대대로 올내 후손들과의 약속이기도 하다는 것입니다 하나님의 약속은 영원한 약속이라는 것을 기억하십시오 그래서 여러분들이 하나님의 언약을 붙들면 우리는 영원 속으로 이미 걷기 시작하는 거예요 이 하나님을 알게 하는 것이 목적이라는 것입니다 믿음이란 하나님을 알아야 되는 것이죠 하나님을 모르고 믿는 건내 신념이에요. 내 확신입니다. 통계 숫자에 물과예요. 하나님을 아는 것. 예수님께서 오셔서 영생이란 하나님과 하나님의 보내신 자를 아는 것이다. 아는 것이다. 하나님이 엘 샤다이 전능자 하나님이십니다. 여호와 라파 치유하시는 하나님입니다. 엘 치드뉴크 하나님은 거룩하신 하나님입니다. 이런 하나님을 아는 것이야말로 우리가 그분과 함께 동행할 수 있는 근거가 되는 것이고, 그걸 아는 것이야말로 그분 앞에서 완전하게 행하는 유일한 근거가 되는 것입니다. 그래서 그분이 누구신지를 아는 것과 우리가 거룩하게 사는 삶은 불가분이에요. 왜 우리가 변하지 않습니까? 왜 우리가 거룩하라는데 거룩하지 못합니까? 그분을 모르기 때문에 그래요. 왜 그분은 섬기로 오셨는데 우리는 섬김을 받으려고 합니까? 십자가를 모르기 때문이에요. 왜 우리는 사랑과 희락과 화평의 열매를 못 뺐습니까? 성령을 모르기 때문이에요 알아야 알아야 그분이 누군지 알아야 우리는 그분을 닮아갈 수 있고 그분을 누릴 수 있고 그분과 동행할 수가 있는 것이죠 무슨 일을 많이 하는 게 아니라 무슨 대단한 이름이 나는 게 아니라 하나님을 더 알아가는 저와 여러분 되기를 축복합니다 그래서 하나님을 믿는 사람들이 모두 다내 후손이 되리라 이 얘기예요 갈라데아서 3장 7절 말씀입니다 하나님을 아는 모든 자들이 아브라함의 자손이라는 말을 듣게 된다는 것이죠 아브라함이 그 믿음을 갖기 시작하기 때문에 9절부터 11절까지를 다시 읽습니다 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런 즉 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 너희는 포필을 배워라 이것이 나와 너희 사이에 언약의 표징이니라 아브라함이라고 하는 놀라운 이름을 주시고 그리고 너는 이제 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 그 언약을 지키라고 명령하시고 나서 그 명령과 그 내용을 기억하도록 하는 사인을 하는 게 이제 이게 할례란 말이에요. 우리의 몸에 민감한 부분에 이렇게 사인을 하심으로 하나님께서 우리가 이제 영원히 기억할 근거를 만드시는 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들이 할례를 하는 할례 언약이 주어진 것입니다. 이것은 할례를 통해서 우리가 의로워지는 것이 아니라 하나님과의 이미 형성된 의로운 관계를 확인하는 것 이할례를 통해서 우리가 무슨 색다른 변화가 일어나는 게 아니라 우리가 이미 일어난 변화를 지속해 나갈 수 있는 근거가 되는 것이죠 하나님께서 사인을 하셨기 때문에 그래서 이할례가 우리를 의롭게 하는 것이 아니라 의로워졌기 때문에 하나님과의 바른 관계가 확인되었기 때문에 하나님께서 이제 할례를 하라고 하시는데 유대인들이 나중에 이걸 오해하지 않습니까? 그렇게 마치 할례를 받으면 모든 것이 끝나는 것처럼 얘기게된 거죠 하나님과의 온전한 관계에 들어갔기 때문에 회개했기 때문에 하나님께 돌이켰기 때문에 믿음으로 믿음에 이르렀기 때문에 할례를 받았는데 믿음은 오간대가 없고 복음의 본질은 오간대 없고 하나님의 율법은 오간대가 없고 오직 할례만 붙들고 살아가는 안타까운 백성들이 된 것이죠 그래서 하나님도 놓치고 그리고 구원도 놓치는 그래서 어떻게 보면 이단의 원조처럼 되어버리는 것이죠 율법만 붙들고 사는 사람 할례만 붙들고 사는 사람 그래서 오직 유대인이 되는 길은 할례 받는 길이요. 하나님의 백성이 되는 길은 할례를 받아야 모든 것이 된다고 주장하는 그런 빗나가는 결론에 이르는 것이죠. 몸에 할례를 가지고 타락해버린 사람들, 여러분 타락이란 본질을 잃어버리는 거예요. 뭐, 딴거 없습니다. 내용은 오간데없고 형식만 남은 거죠. 오늘날 마치 세례를 받고도 세례를 받은 게 무슨 소용이 있습니까? 과거로 돌아가 버린다면. 그러니까 그 당시 이제 율법은 사라지고 지금은 세례로 대체가 되었지만 여러분들이나 저나 세례교인이 되었다는 거 그게 우리를 구원하는 보정입니까? 아니요 구원받은 표시로 세례를 받는 것이지 세례를 받기 때문에 구원받는 건 아니란 말이에요 그 앞뒤가 바뀌면 본질이 바뀌면 큰일 나는 거죠 그래서 구약에서도 마음의 할례를 받으라 이런 얘기를 많이 해요 제가 몇 군데 읽어드릴게요 신명기 10장 16절 그러므로 너희는 마음의 할례를 행하고 다시는 목을 곱게 하지 말라. 몸에 할례 받았다고 목을 곱게 하고 뻣뻣하고 교만하지 말아라. 마음의 정작 할례를 받아야 하지 않겠느냐? 이 말씀을 하는 거죠. 신명기 30장 6절. 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사 너로 마음을 다하며 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것이며. 궁극적으로 마음의 할례가 와야 내 마음과 내 자손의 마음에 할례가 와야. 하나님을 사랑할 수 있을 뿐만 아니라 생명을 얻게 된다고 말씀하십니다 물론 이할례는 신약에 오면 은 없어져 골로세서 2장 11절 12절 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았노라 우리는 그리스도로 할례를 받는 사람이다. 이렇게 말하는 것이죠. 사도 바울이 육신의 할례를 받았지만 나중에 그리스도로 할례를 받고 나니까 아, 육신의 할례란 게그 무슨 대단한 거라고 자랑하냐? 거기에 묶여 있지 말아라. 이런 얘기를 해 주는 것이죠. 로마서 2장 25절부터 29절까지입니다. 내가 율법을 행하면 할례가 유익하나 만일 율법을 범하면 내 할례는 무할례가 되느니라. 그런즉 무할례자가 율법의 규례를 지키면 그 무할례를 할례와 같이 여길 것이 아니냐? 또한 본래 무할례자가 율법을 온전히 지키면 율법 조문과 할례를 가지고 율법을 범하는 너를 정지하지 아니하겠느냐 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가할례가 아니니라 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는마음의 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라 뭐 이런 얘기를 하는 것이죠 지금 우리의 신앙생활과 결모하면 세례를 받았다고 꼭 세례교인이 되었다고 꼭 하나님의 마음에 합한 사람으로 사느냐는 것이죠 어느 게 먼저입니까? 만일 내가 율법을 범하면 내 세례는 무세례가 되느니라 이거 마찬가지 얘기예요 내가 그리스도인이라고 말하지만 그리스도의 말씀대로 살지 않으면 너는 그리스도를 모르는 사람이라 그래서 우리의 신앙은 본질을 지켜내지 않으면 형식만 붙들고 가지고 있어 그는 아무것도 되지 않아요 형식이 우리를 바꾸지 않습니다 본질만이 우리를 바꾸는 것이죠 하나님의 본질만이 우리 안에 올때 우리가 변화된 삶을 사는 것이고 능력 있는 그리스도인이 되는 것이지 그게 없다면 여러분 백날 첫날 교회 다녀봐야 10년, 30년을 다녀봐야 취미생활 이상 뭐가 더 있어요? 그냥 밖에 다니는 것보다 여기 있는 게 마음이 좀 편해서 주일날 밖에 나가면 마음이 찜찜해서 그 정도지 뭐가 달라진 게 있냐고요 이게 그때나 지금이나 마찬가지예요 그래서 정작? 주님께서 이름도 바꿔주시고 이름 바꿔주신 걸 사인업을 했음에도 불구하고 우리가 변하지 않는다면 달라지지 않는다면 본질이 우리의 내면이 바뀌지 않는다면 무슨 소용이 있겠느냐는 것이죠 여러분 신앙은 우리 내면에서 시작이 되어야 하고 내면에서 변화가 되어야 한다는 것을 말씀해 주고 있지 않습니까 우리는 그리스도로 할례를 받은 사람입니다 오늘 이걸 확실히 깨닫고 가십시다 그래서 우리는 이름이 바뀐 사람이에요 I am a Christian 이게 뭐예요 내가 누구다 보다 더 중요한 이름이 된 것이죠 그니 우리가 그리스도를 모르고 그분의 말씀을 모르고 그분의 의도와 계획과 뜻을 모르고 내 목적을 가지고 내 계획을 와서 주님을 흔들어 깨우라 주님의 보자를 움직이라 그런 기도를 하면 주님이 피곤하다 집에 가라 그러지 않겠어요? 왜내 보자를 자꾸 흔드냐? 정말 기도를 무섭게 하는데 주님이 외면하는 그런 기도가 될 수밖에 없지 않겠습니까? 그래서 너희의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난집 8일 만에 할례를 받을 것이니라이 놀랍게도 할례는 자격을 따지지 않고 너희 집에 있는 돈으로 산 종들에게도 베풀 수 있다는 거예요. 야, 그게 여러분 처음부터 유대인들이 잘못 한 거예요. 종이나 이런 사람들 이방인들에게서는 할례를 주지 않았거든요. 그런데 하나님께서는 원래 이방인들에게도 유대인들에게도 어린이이나 남자에게도 간난해나 뭐 어른이나 다 학식이 있는 자나 뭐 학식이 없는 자나 모두가 다할례받을수 있다 세례받을 수 있다 구원받을 수 있다 이게 복음, 원형적인 복음 아니겠습니까? 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 얻으리라 누구든지 할례를 받는 자는 구원의 대열에 동참하게 되리라 하나님은 이런 하나님이십니다 왜요? 전능하신 하나님이기 때문에 우리는 저 사람 보면 저 사람은 안돼저 사람은 도저히 안 되겠구나 하나님은 그런 사람도 가능합니다 그래서 전능함이란 우리의 가능성의 범위를 넘어서는 일이에요 우리의 생각과 우리의 틀을 넘어서 있는 것이 전능하다는 개념 아닙니까? 내가 볼땐저 사람은 죽어도 안될것 같아요 해봐야 헛수고예요 그러나 하나님은 그런 사람도 단숨에 변화시킬 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 전능하신 하나님이기 때문에 우리의 이름을 정체성을 한순간에 바꿔줄 수 있는 분이기 때문에 우리가 그분을 만나기만 하면 마치 우물가에 왔났던 목마른 여인 다섯 남자가 다 떠나고 여섯 번째 남자하고도 결혼식 안 치르고 사는 이 여인 상처투성인 이이 여인도 예배가 뭔지 생수가 뭔지 영생이 뭔지 그걸 아는 순간 한순간에 목마름이 해갈되고 내가 메시아를 만났다 바로 그 순간 동네로 가서 그동안 그토록 만나고 싶지 않았던 사람들에게 다가가서 복음을 전하는 것을 보지 않습니까? 그게 우리의 마음의 할례가 임하면 우리의 정체성이 바뀌기만 하면 한순간에 우리는 달라지는 것을 경험하는 것이죠 더 이상 다른 사람들을 차별하지 않습니다 그래서 우리가 완전한 사람이 되었다 이건 우리가 스스로 자연스러워진 사람이 되었다는 뜻이고 그런 사람들은 이런 사람을 구별할 수 있지만 차별하지는 않는다는 것입니다 흠 있는 사람들을 우리가 알아보겠지만 흠이 있다고 해서 차별하는 사람은 아니라는 것입니다 종이나 주인이나 구별될 수는 있지만 차별하지 않는 하나님 그 하나님이 우리의 아버지이신 줄로 믿으십시오 갈라데스 3장 16절을 보면 이런 말이 있어요 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이 하지 않냐고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라고 하였으니 곧 그리스도라 이 그리스도로 온 자손들로 말미암아서 우리 모두는 정말 차별 없이 예외 없이 하나님의 사람들이 되는 것입니다 그래서 그리스도 예수 안에서는 할래나 무할래나 효력이 없어대 사람으로서 역사하는 믿음뿐이니라 3장 6절에 이런 말씀을 하고 있고 또 6장 15절을 보면 할래나 무할래가 아무것도 아니로돼 오직 새로 지어심을 받는 것만이 중요하니라 오직 우리가 믿음으로 새롭게 지어지는 것 그게 육신의 할래나 무할래보다 더 중요하다는 것입니다 어쩌면 저와 여러분들이 뭐 교회 다닌다 안 다닌다 이게 의미 없는 건 아니지만 새로 믿음으로 지어지지 않으면 보라 이전 것은 지나갔으니 새것이 되었다 하는 그런 새로운 정체성을 우리가 갖지 않으면 우리가 뭔 시간을 이렇게 낭비하는 것밖에 더 되겠습니까? 자 15절 이하를 읽습니다 하나님이 또 아브라함에게 이러시되 내 안에 사례는 이름을 사례라 하지 말고 살아라 하라 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라 하나님께서 아브라함을 아브라함으로 바꿔주시고 온 집안 사람들에게 남자들에게 포필을 베어서할례를 받게 하시더니 사라의 이름도 바꿔주셨다는 것입니다 열국의 아버지로 만들어놨어요 사례를 어떻게 해야 돼요? 열국의 어머니로 만들어야 되는 것이죠 또한 전능하신 하나님께서 그것도 하실 수 있는 분입니다 지금 사례의 꿈은 그런 게 아니지만 하갈의 몸에서 이스마엘이 태어났지만 이제는 완전히 꿈이 사라졌는데 그런데 무슨 또 열국의 어머니래요 사례는 아마 더 놀랐을 거예요 더 속으로 피식 웃었겠죠 그래서 아브라함이 먼저 엎드려 웃는 거예요 17절 이야기를 읽습니다 시작 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 100세 된 사람이 어찌 자식을 낳을까 살아는 90세는 어찌 출산하리요 하고 아브라함이 이에 하나님께 아뢰되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다 이제 웃으면서 마음속으로 100세가 되었는데 무슨 아이를 낳고 90세가 된 와이프가 어떻게 임신하겠느냐 이런 생각이 여전히 있는 거예요 믿음은 항상 의심과 공존한다 한 씨앗의 자락처럼 이렇게 남아있는 거예요 아니 지금 하나님께서 아브라함이라고 불러줬는데 내 민족이 태어나고 여러 민족이 나고 왕이 될 거라고 했는데 또 엎드리면서 피식 웃기나 하고 또 엎드리면서 아유 하나님 무슨 백세의 아들입니까? 또 이런 생각을 하는 거예요 우리가 육의 사람의 본성을 완전히 버리지 못하기 때문에 늘 이런 끈처럼 달려있는 육신의 유혹, 육신의 의심의 한 자락에 끄달려있다는 거예요 이걸 끊어버리는 믿음, 하나님 이걸 원하세요 그래서 이제 아브라함으로 살아가는 걸음걸음이 달라질 것입니다 이 아브라함으로 살기 때문에 나중에 어디까지 갑니까? 내년에 물론 이삭을 얻을 뿐 아니라 그 이삭을 번제물로 바치라고 하는 데까지 이르러도 순종하는 믿음이 되는 거예요 하나님께서 매듭을 졸랐기 때문에 더 이상 아브라함으로 살지 마라 그는 일평생 누가 물으면 내 이름이 뭐냐? 나는 아브라함입니다 나는 아브라함입니다 하다가 더 이상 너는 아브라함이 아니다 너는 누가 내 이름을 묻거든 아브라함이라고 하라 하는 이름이 바뀌었더니 바뀐 이름에 걸맞는 믿음이 자라기 시작해서 을 나중에는 어떻게 변했냐고요 저는 여러분들이 그리스도인이라는 이름을 새로 얻고 나서 놀랍게도 바뀌어서 전에 여러분과 자신은 기억조차 하기 어려울 만큼 변할 수 있게 되기를 축복합니다 우리가 그리스도를 닮아가는 삶 내가 죽고 내 안에 그리스도가 산다는 고백 내가 십자가를 지고 날마다 자기를 부인하려고 하는 노력 이런 삶의 흔적들이 없으면 무슨 우리가 그리스도인이 될수 있냐는 것이죠 그래서 우리가 육의 사람들을 날마다 벗어가는 거예요 날마다 벗어가는 겁니다 그의 후손은 영원한 언약이 되는 것이죠 그래서 19절 자기는 여전히 이스마일이나 하나님 앞에 살기를 원한데 아니 그렇게 내일 지금 이삭이라는 지금 이 아들 이름을 좀 아르켜 주고 이랬는데도 불구하고 이스마일이나 좀 축복받기를 원합니다 이미 13살이 되었기 때문에 기정사실화해달라는 거예요 이걸 내 후손으로 삼아달라는 것입니다 그래서 하나님께서 지금 19절 분명하게 말씀하십니다. 시작. 하나님이 이러시되 아니라 내 안에 살아가 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 영원한 언약은 이삭과 맺겠다는 거예요. 이삭. 이삭이 웃음이라는 뜻이에요. 이삭이라는 게 지금 아브라함이 웃었거든요. 여러분들 하나님 앞에서 조심해야 돼. 이삭이라는 걸 지금 분명하게 말, 이제 하나님께 다 가르쳐 주셨어요. 아들 낳는다. 내년에 낳는다 이러면 이삭이다 더뭘 가르쳐줘야 돼? 다 가르쳐주고 말았어요 하나님 답답하니까 다 가르쳐주신 거예요 그리고 하나님께서 그동안 13년 동안 이이스마엘을 끙끙 앓고 살아가는 아브라함의 기도를 다 들으셨어요 하나님 이이스마엘도 불쌍하지 않습니까? 비록 하갈의 몸 쪽에서 낳지만내 몸에서 난알들로 쳐주십시오 그랬더니 하나님께서 이스마엘에 대하여는 내가 내 말을 들었나니내 기도를 들었다는 뜻이에요 여러분 하나님께서는 여러분들이 아무리 작은 소리도 신음 소리도 듣는 것이지만 기도 소리를 다 듣는다는 걸 믿으십시오 안 들으신 것 같지만 하나님 다 듣고 계신다는 거예요 그것도 전능이십니다 우리가 속삭이는 것, 우리가 마음으로 드리는 기도 입술조차 열지 않았는데 한나가 하도 기가 막혔어 부인 나한테 당해가지고 입술만 달싹달싹 소리를 내서 기도하지 못했지만 하나님께서 그 한나의 기도를 다 들으셨듯이 우리의 기도를 다 듣고 계시는 하나님 그 하나님께서 이스마엘에 대해서도 내가 그에게 복을 주어 그를 매우 크게 생육하고 번성하게 할지라 그가 열두 두령을 낳으리니 내가 그를 큰 나라가 되게 하려니와 내 언약은 그러나 그렇게 이스마엘도 내가 돌보겠지만 그러나 그러 나는 나 이삭하고 이 약속을 맡겠다는 하나님 분명하게 말씀하십니다 모호하지 않습니다 그건 아니다 내가 이삭하고 약속을 맺겠다에서가 아니다 야곱이다 분명하게 말씀하세요 하나님이 그 말씀을 마치시고 그를 떠나 올라가셨더라 내려오신 하나님께서 올라가셨습니다 우리의 이름을 거룩하게 하시는 그분께서 올라가셨다 다시 올라가셨다 예수님께서 이 땅에 내려오셨다가 다시 올라가셨습니다 다시 내려오실 것입니다 저는 우리가 이 땅에 살지만 은 그분이 올라가신 그 하늘에 소망을 둘수 있게 되기를 바랍니다 그 하늘에 소망 두는 게 믿음이에요 이 땅에 소망 두는 건 믿음이 아닙니다 23절 예를 읽고 마치겠습니다. 시작 이에 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 이들 아들 이스마일과 집에서 태어난 모든 자와 돈으로 산 모든 자곧 아브라함의 집사람 중 모든 남자를 데려다가 그 코피를 배웠으니 아브라함이 그의 포피를 벤 때는 99세였고 그의 아들 이스마일이 그의 포피를 벤 때는 13세였더라 그날에 아브라함과 그 아들 이스마일이 할례를 받았고 그 집의 모든 남자 곧 집에서 태어난 자와 돈으로 이방 사람에게서 사온 자가 다 그와 함께 할례를 받았더라 아브라함 집에 있는 사람들은 모두 그 믿음으로 인해서 구원에 이르게 되었습니다 아브라함은 99세에 할례를 받았고 이스마엘은 13살에 할례를 받았어요 그래서 유대인들은 난지 8일 만에 지금도 할례를 받는데 아랍 사람들은 13살에 할례를 받습니다 이스마엘이 13살에 받았다고 그러나 어쨌든 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 기억해야 할건 무엇입니까? 하나님께서 저와 여러분의 이름을 이미 바꿔주신 줄로 믿으시기 바랍니다 우리는 이미 세상 사람이에요 아니 돌아갈 수 없는 강을 건넌 사람들이에요 우리는 이미 정체성이 달라진 사람입니다 우리는 이미 그리스도입니다 하는 걸 세상에다가 이미 선포한 사람이에요 그리고 전능하신 그분이 우리의 아버지십니다 이미 말씀한 거예요 그다음 전능하신 분을 두고 누구한테 부탁을 하시겠습니까? 여러분들 인생에 어려운 문제가 나타나면 누구 앞에 엎드리겠습니까? 사람들 앞에 가서 머리를 조아리겠습니까? 하나님 앞에 엎드리시겠습니까? 저는 전능하신 하나님이 우리의 아버지시기 때문에 아버지 앞에 엎드리시게 되기를 축복합니다 우리의 정체성이 이미 바뀌었다는 것을 기억하게 되기를 바랍니다 하나님 이 바뀐 정체성을 훼손시키지 않게 해 주옵소서 우리가 이 훼손하지 않고 지키도록 하기 위해서 주님께서 오셨고 주님께서 약속하셨고 주님께서 보내주셨으니 곧 성령이라 그분이 오시면 우리는 더 이상 세상을 두려워하지 않습니다 무릎 꿇지 않습니다 우리의 능과 우리의 힘을 의지하지 마십시오 우리는 하나님 한분만을 의지합니다 이 믿음의 고백 이게 우리 모두의 고백이 되기를 축복합니다
1: 안녕하세요. 저는 라스베가스 그린앤더 마켓에 CD를 놓고 관리하고 있는 김순원입니다. 매주 여러분들이 CD를 가져가고 있어요. 참으로 감사함로 봉사하고 있습니다. 안녕하세요.
4: 하와이 아이에아와 칼리 지역 팔라마 마켓과 칼리 H마트 호놀룰루 시내의 설라벌 식당에 CD를 관리하고 있는 김수민입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음방송 CD를 듣고
1: 전하게 되어 너무 감사합니다.
0: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 계속해서 성령의 열매 보내드립니다.
4: 트텐 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 성령의 열매의 특징을 여러분과 함께 알아보는 시간 성령의 열매 진행의 원길사입니다. 세상이 점점 각박해지고 악해져간다는 이야기를 들어온 지 오래입니다. 많은 세월 동안 사람들은 더욱 자신의 이익을 추구하며 자신을 드러내고자 하는 자기중심적인 사고에 따라 살아왔습니다. 그러다 보니 점점 시야가 좁아지고 교만과 열등감 사이를 오가며 자기 자신의 결핍과 연약함을 보지 못하는 존재가 되었죠. 때론 상황이 자기 마음대로 되지 않을 때는 과격하거나 난폭해지는 모습까지 서슴없이 보이지만 그것을 그다지 부끄러워하지도 않는 것 같습니다. 이러한 자기중심성은 우리의 영적인 눈을 가리워서 하나님의 은혜를 바로 이해하지 못하게 합니다. 그렇기 때문에 그리스도인들은 이와 같은 자기중심성을 버려야 하는데요. 오늘 여러분들과 함께 나누고자 하는 성령의 열매의 여덟 번째 특징인 온유함은 바로 이런 자기중심성과는 반대되는 것입니다. 성령의 열매인 온유함이라는 특징을 통해서는 부드러움이 나타납니다. 우리는 매일의 삶 속에서 사람들과의 관계 가운데 갈등이나 어려움들을 만나게 됩니다. 이런 일들이 생기면 대개는 내 앞길을 막는 장애물로 여겨서 정도의 차이는 있겠지만 화를 내거나 분노로 반응하기도 합니다. 이 분노의 정도는 대체로 자신이 불안정하다고 느끼는 정도에 비례하게 되는데요. 안정감이 없을수록 자신의 상황이 불안하다고 느껴질수록 더욱 분노하게 되는 것이죠. 이 불안함은 내가 원하지 않는 현실을 받아들이려 하지 않는 마음에서 기인하는 경우가 많습니다. 그러나 나 자신을 제대로 알고 이해하고 내가 처한 현실을 인정하며 수용하게 되면 우리는 마음의 안정을 찾게 됩니다. 안정을 찾으면 안정감을 누릴 뿐 아니라 다른 사람들의 필요까지도 섬길 수 있는 온유하고 부드러우며 주님 안에서 담대한 자로 살아갈 수 있게 됩니다. 민수기 12장 3절은 모세를 가리켜 이렇게 말합니다. 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하더라 라고 말이죠. 모세의 삶은 결코 녹록지 않았습니다. 첫 40년은 왕궁에서 그후 40년은 광야에서 도합 80년이라는 훈련의 기간을 거친 후에야 하나님께서는 그를 하나님의 백성을 이끄는 지도자로 세워주셨습니다. 그 오랜 세월의 어려운 현실과 상황들을 지나며 그는 낮아졌고 자기 자신을 바로 알고 자신 앞에 놓인 상황들을 있는 그대로 수용하게 되었습니다 결국 이땅 위에 사는 모든 사람 가운데서 가장 온유한 사람이라고 하나님께 인정받는 사람이 되었습니다 온유함의 표본이신 예수님께서는 많은 이들의 병을 고쳐주시는 이적을 행하시고도 마태복음 12장 16절에서 말씀하시기를 자기를 나타내지 말라고 당부하셨습니다 예수님의 겸손과 온유함이 잘 드러나는 장면입니다. 또한 2사에서 42장 1절로 4절에서 말씀하시는 것처럼 예수님께서는 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 않으시는 온유함과 부드러움으로 행하시는 분이셨습니다. 예수님께서 온유함과 부드러움으로 하나님의 뜻을 힘있게 이루어 나가신 것을 보며 온유함과 부드러움은 유약함이 아니라 오히려 진정한 의미에서 강하고 힘있게 하나님의 뜻을 이루는 도구가 된다는 것을 배우게 됩니다. 세상은 강해야 이기고 힘을 발휘할 수 있다고 가르칩니다. 그러나 예수님을 본받는 우리 믿는 자들은 예수님처럼 온유함과 부드러움으로 죄로 물든 상한 세상을 보듬어 안아야겠습니다. 나의 온유함과 부드러움을 통해 강하게 일하실 하나님을 신뢰하며 이웃을 섬기는 자가 되어야 함을 성경은 보여주십니다. 결국 온유함과 부드러움은 하나님을 믿는 자들만이 할수 있는 선택임을 알수 있습니다. 우리 안에 온유함이라는 성령의 열매의 특징이 나타나려면 몇 가지 기억해야 하는 사항들이 있는데요. 첫째로 우리는 창조주 하나님께 순종해야 하는 피조물임을 기억해야 합니다. 둘째로 우리는 하나님 앞에 죄인이며 하나님을 떠나서는 하나님 기준에 선한 일을 할수 없는 존재라는 사실을 명심해야 합니다 셋째로 하나님의 영광을 위해서라는 분명한 목적을 위해 하나님께서 우리를 지으셨고 그 목적을 위해 훈련하고 계시며 그 목적을 이루기 위한 힘도 주신다는 사실을 명심해야 합니다 우리는 이와 같은 사실들을 마음에 늘 새기며 하나님을 신뢰하며 순종하고 의지해야 합니다 그럴 때 우리는 교만과 나를 드러내려는 자기중심성으로부터 자유하고 안정감을 누리게 됩니다. 더 나아가 남의 필요를 섬기는 부드러움과 온유함으로 풍성한 삶을 살게 되겠지요. 복음의 창시자요 믿음의 주요온전케 하시는 예수 그리스도의 온유함이 우리를 통해 죄로 물들고 상처난 세상을 치유하시는 성령의 역사가 가득하기를 소망합니다. 안녕히 계세요.